3: FM qui a de l'oreille.
4: Bienvenue dans l'art de l'écoute. Ce soir, faiseur de paysages. On fait un tour ensemble du côté de l'Aubrac avec Iris Kaufmann et Alban de Tournadre. Bonjour à vous deux. Bonjour. Salut. Alors on va parcourir des paysages habités, parler en sonaillement avec des voix accentuées, différenciées, cloche et sonaille peut-être, étudier la musique électroacoustique appliquée à la transhumance et écouter, écouter des extraits de vos travaux actuels issus de ce projet cadre, faiseur de paysages, phénomène sonore dans l'agropastoralisme transhumant, qui se déplie en deux moments. Vacade, une performance, un moment où vous partagez vos recherches à travers de la musique diffusée à un public. Une partie plutôt dévolue à Alban de Tournadre, donc le, le spécialiste du son appliqué au spectacle vivant dans ce, dans ce projet. Et dans un second temps de Valais en Plateau, deux documentaires de création réalisés par Iris Kaufman que nous écouterons en deuxième heure de cette émission. Une traversée à la rencontre des êtres qui peuplent la montagne, leurs alpages, fréquentent les troupeaux et leurs cloches retentissantes. Iris et Alban, vous allez nous proposer une série d'extraits euh, sur laquelle vous êtes mis d'accord pour euh, soutenir un peu notre échange, nos conversations. Mais pour commencer, peut-être évoquer les prémices de ce travail qui s'appuie sur tes recherches, Iris. Euh, des recherches au long cours, autour des cloches et des troupeaux, et des gens qui euh, gravitent autour de ces usages-là, c'est ça Oui,
3: tout à fait. Alors, euh, c'est des recherches qui ont commencé un peu par hasard il y a, il y a déjà quelques années, en 2018-2019. Et euh, à cette époque-là, j'habitais dans, dans la Garrigue, proche des Cévennes, donc euh, à, à une heure et demie du Mont égoal. J'ai eu l'occasion de, de découvrir l'élevage pastoral au vin, dans un premier temps, dans, dans cette partie-là du, du territoire.
4: Les brebis, donc Des brebis, Juste voilà. pour les, les non-initiés euh, <rire> qu'on précise, au vin, c'est les brebis, bovins... Les vaches. Les vaches. Et
3: j'ai rencontré les vaches plus tard, un peu plus tard, euh, donc en Aubrac, et, euh, et donc euh, toutes ces sonorités qui entourent ces moments de, de marche, parce qu'on est dans des territoires où la transhumance se fait encore essentiellement à pied, ce qui n'est pas le cas ici par exemple en Provence, où le développement des axes routiers a rendu, a rendu tout ça un peu plus compliqué depuis les années 60. Et... Euh, et donc, faiseur de paysage, c'est effectivement un cycle de recherche et création qui euh, s'appuie sur ce terrain ethnographique, qui prend en fait comme euh, objet de départ cette cloche qu'on met au cou des animaux pour euh, la garde et pour la marche. Et, euh, et cette cloche permet de questionner l'ensemble des usages qu'il y a autour de, de cette transhumance. Et on y découvre aussi effectivement des processus de composition sonore qui sont relativement similaires à ceux des, des compositeurs d'électroacoustique, ce qui fait qu'il y a quelque part un point de rencontre entre ces deux univers.
4: Alors peut-être juste la définition euh, pareil, hein, pour euh, vulgariser, euh, désolé d'employer aussi ce, ce terme-là, mais quand même, le principe de la transhumance, c'est donc d'amener un troupeau entier euh, manger en montagne. C'est ça, hein Oui, tout à fait. Le principe de base...
3: Euh... Ça désigne le déplacement saisonnier des bêtes. Euh, de, donc, de de la, donc, en été, on monte et en hiver, on redescend. Ça porte des noms différents en fonction des territoires, mais c'est vraiment ça. C'est la. Comment ils appellent ça La, la aller marche à vers l'herbe, voilà. Aller à l'herbe.
4: <rire> c'est à ce moment-là, donc, que les cloches rentrent en jeu. Quand les, quand les troupeaux sont fixes, on va dire, euh, qui sont euh, pas en montagne, est-ce qu'il y a des cloches aussi Est-ce que quand ils sont dans des bergeries, quand ils sont. Euh... Dans des endroits de pâture, peut-être, où je sais pas, ils vont moins s'égarer Ou est-ce qu'il y, y a des cloches tout le temps, ou qu'à certains moments de la transhumance
3: Alors, ça, ça dépend quand même des, des types d'élevage, déjà, et des territoires. Donc, euh, par exemple, dans le cas des élevages ovins de brebis, on constatera qu'à l'année, dans le territoire Cévennes garrigue souvent, le, le troupeau est quand même relativement ensonnaillé il y, a, il y a quand même pas mal de cloches. Pour les plus passionnés, il y a une cloche par bête. Donc en fait, c'est même déjà assez massif pendant l'année. Mais si tu vas en Provence, tu auras beaucoup moins de cloches. Et dans l'élevage bovin en Aubrac, l'essentiel des pâtures étant clôturé, en fait, on, on éprouve moins le besoin aussi de mettre des sons pour retrouver les bêtes. Mais euh, ça, per, ça persiste encore quand même pour différentes raisons. Donc on, on a quand même des pratiques différentes à l'année. Il y a toujours un petit peu de son quand même. Et d'ailleurs, je tiens à faire une petite précision, c'est que quand on parle d'animaux de, de, auxquels on met des sons dans ces élevages-là, souvent on parle d'élevage de bêtes euh, à viande, c'est-à-dire que ce n'est pas des productions laitières. Dans, dans les productions laitières, ça se passe autrement, pour, euh, pour des raisons liées justement à, à la traite des animaux. Et...
4: Parce que ça gêne la traite ouais. ou parce que... J'avais entendu aussi euh, une éleveuse qui disait que les cloches pouvaient les déranger
3: on me demande souvent si les cloches peuvent gêner les animaux. Je ne sais pas dire exactement non plus. Je pense que ça dépend de l'accoutumance. Si on est dans un troupeau où il y a du son, la bête qui va naître dans ce troupeau ne va pas être dérangée par le son. Si on veut habituer une bête à un son, alors qu'elle n'en a jamais eu, ça se passera probablement différemment. Mais en tout cas, pour les productions laitières, c'est que ça va gêner en fait, la plupart du temps les bêtes qui vont entrer dans les stabulations pour la traite vont être gênés par cet objet autour de leur cou. Mais bon, donc pour revenir sur ces élevages où on met quand même des sonailles, euh, donc à l'année on a des pratiques différentes. Mais la transhumance, c'est vraiment ce moment en fait où on va pouvoir exprimer un faste par le son. Ça va être le moment de la mise en représentation de, du troupeau, de l'éleveur, de, de son gaec. Et donc c'est un moment particulier où on va vraiment créer ce décorum sonore, pas que sonore d'ailleurs, parce que la plupart du temps les animaux sont aussi décorés visuellement. Donc les vaches portent des fleurs, les brebis portent des pompons. Mais euh, donc on, voilà, même si les pratiques sont différentes à l'année sur les différents types d'élevage et les différents territoires, sur ces moments de transhumance pédestre, il y a quand même euh, ce point commun de... De mettre du son et ouais. de vouloir être entendu.
4: Ouais, c'est un moment où on se montre, on se fait voir et on se fait entendre. Et alors, il y a une particularité aussi dans. Bah, peut-être dans l'espace montagnard, c'est aussi le fait de. de, de, de le paysage inhérent à ces endroits encaissés, où il y a des vallées, où peut-être le son aussi résonne et c'est presque un, un haut-parleur, du coup, d'amener son troupeau dans ces, dans ces montagnes. Ce, 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 ce fait de se faire entendre peut-être se déploie encore plus en montagne qu'ailleurs. Qu
3: oui, alors, on y reviendra uh, probablement plus tard dans l'émission, mais effectivement, il y a cette volonté de, de se faire entendre, et à ce moment particulier aussi, qui est souvent la montée à l'estive, parce qu'en descente, on constate souvent qu'il y a, ça dépend encore hein, des types d'élevage, de, des, des territoires, mais il y a souvent moins de sons à la descente, et la descente est, est considérée comme un, un moment beaucoup moins joyeux, que la montée. Donc, euh, pour retranscrire cette joie un peu et la, la communiquer, je pense, on, on va mettre ces sons-là, on va faire résonner les vallées et les gens vont être prévenus que c'est ce moment en fait, de, de la montée à l'herbe et donc c'est aussi un moment où l'éleveur va pouvoir avoir du temps pour faire autre chose. Il enfin, y, a, y a vraiment quelque chose de l'ordre de la fête ils disent souvent les, les vaches partent en vacances mmh. en Aubrac et nous aussi on va être un peu en vacances, enfin, oui et non mais euh, voilà
5: c'est vraiment lié à une saisonnalité, à un changement d'activité de, de, dans la ferme en fait, effectivement tout l'hiver les, les, les bêtes sont très proches des humains et il faut les soigner tous les matins, tous les soirs il enfin, y a vraiment un suivi très très proche et ensuite il euh, y a ce moment là de fête euh, voilà, qui est un moment de fête le troupeau se déplace et il va être vachement plus autonome euh, sur la partie estivale.
4: Alors, euh, je vous ai, euh, enfin présenté tout à l'heure, notamment Iris à travers tes recherches, mais vous êtes tous les deux artistes, artistes, musiciens, compositeurs, travaillant plutôt sur des espaces et des endroits d'électroacoustique, de composition électroacoustique. Toi, Alban tu as une, une une particularité, donc puisque tu travailles plutôt sur les arts euh, de rue, de spectacle vivant, euh, diffusion euh, extérieure. Comment vous vous êtes euh, rencontrés autour de ce projet qui a été donc euh, là plutôt euh, votre binôme, il est actif plutôt sur ce territoire de l'Aubrac. Vous, vous aviez déjà travaillé avant, sur un, un format sonore, ou c'était vraiment l'occasion là, justement, de travailler ensemble
5: euh, bah si, Après, une, ça a d'abord été une rencontre humaine avec Iris qui date d'il y a quelques années. Euh, D'ailleurs, euh, dans un territoire euh, montagnard. Euh, dans un festival au festival Dolt en Lozère euh, au pied du mont Lozère. Puis, ensuite on s'est euh, suivi jusqu'à ce que Iris me propose, parce que c'est elle qui est à l'initiative de ce projet-là, euh, me propose de, de partir avec elle euh, sur l'Aubrac. Et, et effectivement, moi j'ai un, 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 un parcours qui est appuyé sur le secteur des arts de la rue et de l'espace public. Bon, je trouve, je travaille pas dans la rue ni dans l'espace public puisque je travaille en milieu rural principalement et en fait, voilà, c'est ce type d'espace-là que, que je connais bien. J'ai une certaine euh, pratique et appétence pour les projets qui se déroulent avec les gens dans la mm -hmm. vie réelle. Voilà. Donc moi je suis arrivé avec ça, avec euh, la partie musicale et la partie projet de territoire et relations avec les gens.
4: Alors ça, vous l'avez nommé euh, Vacad, donc c'est le, le la performance, c'est ça que vous activez en tout cas. Oui, donc en fait,
5: il y a deux sur donc euh, donc ce travail sur l'Aubrac, c'est une commande à l'origine une commande du Parc Naturel Régional de l'Aubrac euh, intitulé l'appel à projet intitulé euh, de vallée en plateau et, et nous on a répondu euh, on a répondu à ce truc là en produisant deux choses. Euh, donc un documentaire euh, sur les leçons et les pratiques agro-pastorales de ces endroits-là en deux parties que vous entendez tout à l'heure euh, plutôt, euh, plutôt euh, enfin, largement monté et organisé par Iris et puis une pièce euh, de musique électro-acoustique en, en quadriphonie que nous jouons à l'extérieur euh, voilà, avec des interventions euh, live aussi à l'intérieur voilà.
4: Et donc pour ça, alors c'est dans la continuité de tes recherches, on le disait Iris, vous avez rencontré beaucoup de monde, euh, enfin beaucoup de monde, en tout cas des des sachants, mais des sachants du, de de ces territoires ruraux qui connaissent les cloches, qui connaissent leurs troupeaux. Chaque fois qu'on écoute euh, ces voix-là, parce qu'on a eu l'occasion déjà de, de parler un, un petit peu de ça dans l'art de l'écoute ici à, à Radio Grenouille, euh, on entend euh, des accents, des, 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 des voix et des personnalités qui peuvent être discrètes, mais on sent qu'elles sont très très fortes et très passionnées. Tu as employé ce terme tout à l'heure. Les plus passionnés mettent euh, des cloches euh, un peu tout le temps ou en tout cas euh, valorisent leurs troupeaux par le son. Donc tu as rencontré à cette occasion-là encore euh, de nouveaux passionnés dans, dans, dans l'Aubrac. Peut-être qu'on peut écouter une voix euh, puisque vous êtes venu avec un petit corpus. Je voulais juste faire une petite
3: précision. C'est qu'effectivement, cette enquête, euh, donc, euh, elle a vraiment démarré à partir de 2021. Parce que 2020 était, comme on le sait, une année assez compliquée. Et donc ça a été aussi possible, parce qu'elle était soutenue par ailleurs, par la région Occitanie, par la DRAC également. Et euh, donc oui, ça a permis d'arpenter ce territoire et de rencontrer des personnes assez différentes. Et notamment, les vendeurs de Sonaï ont été des personnes ressources assez incroyables pour me livrer quelques clés de lecture de tout ça. Et donc, pour présenter l'extrait le, qu'on qu va diffuser, en fait, quand on est parti en Aubrac, moi j'y étais allé déjà une fois, mais très rapidement. On y est allé une première fois avec Alban dans un premier GAEC en 2021, qui nous a accueillis pour sa transhumance qu'on a fait vraiment du début à la fin. Et l'année suivante, on est effectivement revenu euh, via cette commande du parc, travailler en fait autour de deux fêtes de transhumance, euh, l'une se déroulant à saint géniès dolt en Aveyron, et l'autre euh, au col de Bonnecombe, en Lozère. Donc à peu près à 30 km d'écart l'une de l'autre et quelques jours d'écart aussi. Et donc, euh, on s'est intéressé dans, dans ce terrain-là à ce qui déterminait un peu les critères de choix. Comment on, comment on choisit quel animal, pour quels sont... Et, euh, et donc, dans ce cadre-là, on a rencontré l'ensemble des éleveurs qui participaient à ces deux fêtes. Et euh, on a un peu euh, posé les mêmes questions partout pour voir si les réponses étaient les mêmes ou pas. Et donc là, on, on va entendre un éleveur de... Donc de Saint-Geniez-d'Olde, des environs de saint génias dolt qui transhument vers l'Aubrac avec ses vaches à pied et qui nous explique en fait comment on choisit. Ouais. Comment on, comment vous choisissez
6: De quoi les vaches auxquelles on met. Plus la vache est jolie, plus on met de jolies cloches. Pour être honnête. Hein à condition que leur caractère et leurs aptitudes correspondent. Il y a les menaces il y a les dominantes, il y a les soumises. Donc il y, a, il y a des vaches qui sont meneuses, qui suivront, qui seront toujours devant dans le troupeau et qui mèneront le troupeau, qui pour autant ne sont pas des dominantes. Et vice-versa, des dominantes qui peuvent se retrouver en queue, de, en queue de troupeau quand on les change et se laisser complètement vivre. Donc, euh, mais une soumise peut être aussi une menace. Ça, ça mmh. peut, il peut y avoir deux corrélations. Après, euh, souvent on essaye de les mettre à des menaces parce que c'est elle qui imprime, si on doit déplacer les animaux, les animaux marchent énormément au son de la cloche. Je pense qu'elle elle guide le troupeau dans le fait d'aller boire, d'aller voilà, se mettre à l'ombre, euh, je pense que ça, ça a toute une influence là-dessus, et, et le choix des animaux a, a d'autant plus d'importance dans ces cas-là.
4: et une hiérarchie euh, du troupeau par le son, donc
3: Disons qu'en tout cas, le son est attribué en fonction des caractères.
5: Je pense que l'ensounaillement vient appuyer, euh, enfin, de ce que j'ai compris des euh, échanges avec euh, tous ces éleveurs, le son vient appuyer une structure déjà existante. Donc là, sur le bras, on est sur de, des vaches, euh, exclusivement. Et il y a une structure hiérarchique très importante à l'intérieur du troupeau, euh, voire même des différents groupes du troupeau, parce qu'ils les travaillent souvent par l'eau. Et, et donc c'est ça, l'ensoleillement le, vient euh, en fait euh, alimenter, appuyer une structure déjà existante pour la rendre en, peut-être encore plus efficace, c'est peut-être quelque chose comme ça
3: Ce qu'on peut observer aussi dans cet extrait, c'est que donc, la question qui est posée n'est pas terminée. Et comment on choisit Et donc sa réponse c'est quoi Les vaches, les cloches Et donc ce qu'on a constaté, c'est qu'on choisit en général d'abord l'animal, avant de lui attribuer un son, mais qu'ensuite, en fonction de son caractère, il aura un son différent. Euh, et en fonction du moment, c'est-à-dire qu'en Transhumance, par exemple, dans cette zone-là de l'Aveyron, on, on va avoir des, des cloches qui vont être vraiment um, dévolues à une fonction de cadence, de, de, de marche. Quoi Il le dit, euh, ça aide à marcher. Et on aura d'autres cloches qui, qui auront d'autres fonctions, qui vont peut-être avoir davantage de fonctions en pâturage, mais il y a quand même aussi une répartition des sons en fonction des caractères et des moments.
5: Et du caractère de l'éleveur, en fait. C'est ça aussi qu'on est venu interroger nous, c'est euh, est quelle, est quelle est la singularité de l'ensonnaillement euh... En fonction de l'éleveur, quoi. C'est-à-dire quelle musique lui il a envie de faire, parce que c'est ça qui se passe. Nous, oui, parce qu il, qu
4: il compose en fait. Donc euh, ouais. chaque cloche est fabriquée différemment. Donc euh, elle a une note euh, différente, une note peut-être recherchée même. Je sais d'ailleurs peut-être la relation entre l'éleveur et le fabricant de cloches. Est-ce que il y a des commandes de cloches spéciales, ou est-ce que c'est les fabricants qui ont une liste et puis des formes un peu standardisées. Et puis bon, bah, c'est l'éleveur qui choisit là-dedans. Peut-être vous allez raconter ça. Mais comment, euh, comment on compose, effectivement euh, C'est ça peut-être l'intérêt qui, qui vous guide. C'est comment euh, l'éleveur compose son troupeau comme une, une partition
3: Oui, finalement, c'est un ouais, orchestre ça. Mmh. Mais pour répondre à la, la question des vendeurs, alors en Aubrac, euh, les, les cloches euh, qu que possèdent les, les éleveurs essentiellement sont des cloches de famille il n'y a pas un rapport euh, aux vendeurs comme on, va, comme on va le trouver par exemple en Cévennes avec les élevages de brebis où j'ai pu constater qu'il y avait effectivement des commandes, des demandes spéciales des recherches particulières aussi à mon avis fréquentielles par rapport à la masse sonore globale du troupeau mais en Aubrac il oui, y, y a ce côté où c'est une forme de patrimoine familial d'un côté, puis il y a le glanage en fait, le fait d'aller de, dans des foires de faire sonner et de, de choisir dans ces moments-là euh, Effectivement, les sons qu'on veut mettre dans, dans cette composition, dans ce grand orchestre de transhumance. Et donc, euh, on va repartir en Aveyron, euh, dans un autre euh, gaec, en compagnie d'un éleveur qui nous explique un peu comment il choisit ses cloches.
7: Chacun a son oreille, il y en a un qui a l'oreiller musical. Moi, je n'ai pas l'oreiller musical, mais après, j'ai l'oreiller pour les cloches. Voilà, J'écoute une cloche, je disais, le bruit me plaît ou ne me plaît pas. <rire> Après, ceux qui ne se marient pas bien, c'est des cloches comme ça là. Celles-là, en principe, on ne les met pas pour la Il y a Bien qu'ils les mettent, elles cassent le son des autres. c'est les cloches de sa voix. C'est des cloches qu'on met une à chaque troupeau qu'on entend de louer. Avec le vent ou tout ça, on les entend de louer celle-là. Mais si on la met pour la le elle casse le son des autres. Vous avez les cloches à bronze, là. Elle garde le son. Là, c'est pareil, quand on achète des cloches, on apprend à les connaître. Et moi, j'ai toujours acheté les cloches au son, quoi. <rire> Chaque fois, j'écoutais et j'ai choisi ma cloche au son. Il faut qu'elle garde le son.
4: L'art de l'écoute, tous les dimanches à partir de 20h. Écoute,
0: j'écoute.
4: On a entendu qui, euh, là, Iris
3: On a entendu un, un éleveur du nom de Pierre Solignac, qui euh, donc, euh, est à son gaec du côté de Gaillac d'Aveyron. Donc euh, il part, Le jour de la transhumance, il part aux de 4h du matin, 5h du matin. Pour arriver en Aubrac euh, en fin d'après-midi transhumance assez longue euh, j'ai plus le chiffre en tête mais on approche les 40 km en, dans la journée et donc euh, lui par exemple une, une des personnes passionnées de son qu'on a pu rencontrer et il nous explique bien hum, les, les différents types de sonorités on en a entendu trois différentes il y a donc cette clap qui est fabriquée en tôle, en cuivré euh, qui, qui a une fonction cadentielle qui donne le rythme après, il présente une cloche plus anecdotique qui, lui, n'aime pas, par exemple, dans la transhumance, mais qui est quand même utile dans certaines situations, et notamment en pâturage. Après, ça n'empêche pas que certains éleveurs mettent de cette cloche-là en transhumance. Chacun, comme il le dit, aussi, à un moment, chacun a son son. Et euh, la troisième, qui est en bronze, qui a une résonance beaucoup plus longue, et donc qu'il choisit pour cette fonction de résonance. Donc, lui, dans, ses, dans son troupeau, on va entendre vraiment ses claps et ses bronzes. Et en un verron, globalement, on entendra euh, ces types de sonorités même si finalement en transhumance, ce qui va être vraiment prépondérant autour de, de saint génie d'Olt, de ces éleveurs qui traversent du coup le, la rivière d'Olt, hein, mm -hmm. pour aller en Aubrac, ça voilà. sera ces claps en tôle qu'on a entendu. on peut en réécouter une éventuellement, pour vraiment se faire à, à l'oreille de ces sonorités-là. Donc euh, ce qui est assez étonnant, c'est que quand on part en Lauser, autour du col de Bonnecombe, on ne retrouve quasiment plus ces claps, alors que finalement, voilà, comme je le disais, il n'y a que 30 km d'écart. Et donc finalement, il y, y, y a deux esthétiques sonores, on va dire, parce qu'on a un peu questionné sur les claps en Lauser, mais les gens n'étaient pas intéressés comme ils le sont euh, en Aveyron par ces sons-là. Et bon, ma théorie, c'est que c'est lié aussi à la, à la durée de la marche, à la distance. Donc ces claps sont vraiment utilisés en Aveyron pour aider à la marche. Et d'ailleurs, ça a été démontré par une enquête euh, pluridisciplinaire qui a été menée en Aubrague dans les années 60-70, qui faisait euh, la comparaison entre un troupeau euh, qui transhumait avec des cloches et un autre qui transhumait sans cloche, et qui a constaté que le troupeau en ensonaillé marchait en moyenne 1,6 km plus vite que le troupeau qui n'en avait pas. Donc sur des grandes distances, on gagne quand même du temps et en fait on crée aussi une espèce de mouvement collectif parce qu'effectivement on l'entend dans, dans les paysages sonores qu'on a enregistrés, on entend vraiment une rythmique
0: mmh.
3: assez répétitive. Et donc je vous propose d'écouter l'extrait d'un entretien avec un éleveur de Lauser qui nous parle de, des sons que lui met à son troupeau.
2: Nous, on met des, des cloches, de, des chamonix, les chameaux chamonix les cloches rondes en fait. Les cloches en tôle, on, on trouve que ça fait un joli bruit, mais enfin, on apprécie presque autant les cloches rondes de, de plus ou moins gros diamètre. On monte jusqu'au diamètre 4, mais c'est des cloches qu'on laisse que pour la journée. Et les trois, en général, c'est des cloches qu'on trouve assez intermédiaires, qui peuvent rester en permanence. C'est des cloches qui sont relativement solides, donc du coup c'est pour ça qu'on part sur ça.
4: Des cloches solides. Alors là <rire> c'est pas c'est pas tant le pas tant le enfin le, le son, c'est aussi le son, mais il euh, y a une question euh, d'usage utilitaire aussi là, de la cloche. C'est pas euh, là on, on trouve le, le pendant euh, esthétique et surtout c'est assez fascinant d'entendre se faire le paysage sonore par cet agencement là, euh, mais ce qui recherche euh, en premier, euh, ces éleveurs, c'est aussi de, voilà, de gagner un peu du temps, que le troupeau marche bien, qu'il soit bien euh, organisé. Euh, c'est un, un usage pratique en fait, du son et de l'instrument. <rire> si vraiment on, on transpose la cloche comme, vers l'instrument de musique, c'est presque une, une musique utilitaire, mais euh, une musique qui n'est pas euh, affirmée comme telle dès le départ. »
5: En fait, il y a des fonctions différentes. Il y a la fonction de la marche qui vient d'être évoquée sur la CLAP, qui est vraiment la CLAP dans le territoire qu'on a traversé la partie Aveyron, avec des marches assez longues. La CLAP est vraiment la cloche de la transhumance. Elle va être mise avant de partir et enlevée une fois arrivée à l'estive. Euh, elle ne reste pas du tout autour de, du coup de la bête euh, toute la saison, elle sort une fois par an, deux fois par an si elle est, remise à la, si elle est mise à la descente. Il y a d'autres cloches dont la fonction est une fonction de repérage sur les, sur les plateaux de l'aubrac, il peut très rapidement y avoir beaucoup de brouillard, les, les espaces sont très grands. Euh, C'est parfois difficile de, de trouver les animaux. Donc là, il y a une autre fonction, et donc on a entendu des cloches euh, qui ont cette fonction-là, le son va se déployer très très loin, euh, va aller très loin dans l'espace, et notamment en partant de brouillard, euh, puisque le brouillard a une influence sur le, le, la diffusion du son. Et là, mm -hmm. ça devient vraiment intéressant. Euh...
4: Ça l'étouffe en... ou ça le dilate
5: Eh bien, ce, comme... ce qui nous a été fait comme récit, c'est qu'on n'arrive pas à savoir euh, où elles sont. Ah, c'est la position, ça, voilà, ça disperse... A... Euh... C'est ça. Et donc là, il y a certaines cloches euh, qui sont plus facilement identifiables. On arrive plus facilement à, à localiser le troupeau. Il y a aussi une fonction qui a été évoquée, je pense qui est assez, euh, assez mh, prégnante. Est, euh, donc il y a la, la structure au sein du troupeau et d'organiser voilà, le troupeau aussi... Euh, au pâturage, mais il y a aussi un rapport avec le gibier, euh, pour éviter, euh, <coughs> éviter que le gibier vienne interférer avec le troupeau et le fasse se dépasser, voilà, ça éloigne un petit, peu le, le, un, un petit peu le gibier. Et puis ensuite il y a vraiment une partie qui est vraiment la partie très symbolique, très, voilà, les cloches sont des objets qui sont transmis de génération en génération, qui peuvent être aussi euh, maintenant, où il y en a beaucoup plus qu'avant. Hein. Que, que voilà à travers les époques, les... c'est quand même un objet très précieux qui représente un investissement important, euh, qui va être dont l'entretien va être souvent confié aux anciens. Les cloches sont préparées avant d'être mises au coup des bêtes, euh, voilà dans les jours précédents, elles sont nettoyées, les colliers sont graissés, etc. Et on trouve très souvent, là, nous on a trouvé très souvent dans les familles. Euh, la cloche comme objet aussi de structure de la vie sociale de la famille. C'est-à-dire, on offre une cloche pour une occasion, pour, ça peut être pour un mariage, ça peut être à une naissance à 18 ans, voilà. Certaines cloches sont offertes, euh, co euh, coûtent très cher, sont faites, euh, sont faites sur demande et restent dans le salon. Ouais. C'est un objet de
4: prestige, de, ouais. euh, un rôle social, oui. Ouais.
3: Et elles sont, dans ces cas-là, souvent personnalisées. C'est-à-dire qu'elles portent mmh. le nom de l'éleveur, éventuellement la date de l'événement marquant, une mmh. décoration
5: personnalisée aussi. Et les, les fêtes de transhumance aussi on se sont saisies de ça. Et il y a une sorte de contrepartie à participer à ces fêtes de transhumance pour les éleveurs, parce que tous les éleveurs ne participent pas aux fêtes de transhumance. Euh, mais souvent, le, le, c'est le cas à Bonnecombe aussi, et c'est le cas à, à Saint-Géniès, euh, l'organisateur de la fête qui sont une association d'éleveurs va offrir euh, symboliquement enfin offrir pour de vrai hein, chaque année une cloche à, la, à chaque éleveur qui passe, euh, qui passe par la fête et qui accepte de s'arrêter à la fête de montrer son troupeau parce que tout ça se structure aussi quand même autour d'une activité touristique euh, voilà, une valorisation du, du territoire par le troupeau transhumant
3: Donc en Aubrac finalement ce qui est assez intéressant par rapport à ces fêtes c'est que on s'est rendu compte qu'elles avaient vraiment contribué à, à l'intensification de, de la masse sonore du troupeau, finalement, puisque ce sont des fêtes qui existent depuis 20 ou 30 ans, et donc où cette pratique d'offrir une cloche à l'éleveur existe aussi quasiment depuis le début. Du coup, un éleveur qui participe à une fête depuis 20 ans a déjà une collection de 20 ah cloches.
4: Oui. Euh... Ah oui, ça augmente, ça donne une couche presque historique en plus. Mm -hmm. euh, bah que vous documentez là, d'ailleurs pour, pour continuer un petit peu sur la, aussi la partie euh, ethnologique, les études sur les cloches euh, et leur sonorité, comment euh, elles ont dessiné le paysage notamment en France, à travers les clochers et les cloches d'église, c'était plutôt euh, ça, l'angle en tout cas euh, courant des études sur les, les cloches, c'était plutôt le, le, presque le, le fait religieux, la cloche comme marqueur euh, religieux mais géographique aussi du paysage français euh, est-ce qu'il y a un, un, une est-ce que ces cloches aussi de troupeaux sont, peuvent être investies d'un sens religieux Est-ce qu'il y a un parallèle dans les communautés villageoises entre la cloche du clocher et la cloche du troupeau, ou en tout cas une certaine cloche Ou est-ce que ces deux pratiques vraiment complètement, ou deux approches complètement différentes, il n'y a aucune relation
3: Je dirais que les deux offrent des informations, parce que... Les cloches d'église, en fait, finalement, euh, quand on n'avait pas Internet ou un, le téléphone ou la télévision, elles servaient aussi à donner des informations sur ce qui se passait dans le village et aux alentours. Hein. Donc on a plusieurs sonneries pour ça. On a une sonnerie pour les morts, on a une sonnerie pour les mariages. On a le, le toxin qui n'a plus été sonné depuis longtemps en France, mais qui servait à alarmer, en fait, quand il y avait vraiment un problème grave. Finalement, les, les cloches de transhumance, elles indiquent aussi, ben, comme on le disait, ce, ce moment de l'année euh, où les bêtes vont monter à l'estive et qu'il y a un moment de renouveau, de fête. Donc, elles donnent une indication sur la, la vie des communautés. Dans tous les cas, ça reste des objets qui sont manipulés par des humains. Finalement, ça se rejoint peut-être à cet endroit-là, mais c'est pas, c'est pas tout à fait les, les mêmes pratiques quand même.
5: C'est un outil, c'est un instrument qui est marqueur de l'espace depuis des, depuis très 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 longtemps. En fait, la, la, la cloche est quand même un élément culturel très très fort. Euh, je crois, je sais plus qui, je sais plus où est-ce que j'avais lu entendu ça. En fait, les les clochers, euh, en fait, le territoire est marqué par euh, la possibilité acoustique de la cloche de l'église. C'est-à-dire que en fait, le, le, la sonnerie de la cloche marque le temps, le temps de la journée. Quand on travaille au champ, on entend euh, la cloche de tel village-là. Si on passe de l'autre côté de la, connie, de, la, de la colline, on entend le clocher de l'autre village. Et, et comme ça, en fait, les clochers, donc les cloches, euh, dessinent une, une géographie, un maillage de l'espace et donc une culture une collectivité en fait qui est, qui est structurée autour de ça. Donc là, la la fonction la fonction elle est là liée dans le, la transhumance enfin ou dans le l'élevage aux animaux mais en fait on retrouve cette cette logique là de la cloche de l'impact de la cloche sur l'espace et le repère qu'elle peut créer quoi
4: alors la cloche et notamment alors, le, le carillon qui est pas forcément dans la culture -être, du sud euh, de la france ou de l'europe mais et, du coup est un même si on a fort calqué euh, évidemment euh, c'est considéré comme un instrument tandis que peut-être la cloche euh, du troupeau euh, N est, n est pas, ne vient pas euh, avant que vous vous mettiez le doigt dessus, euh, n'est pas considéré comme un instrument. Alors, il vous m'avez dit une phrase, peut-être que vous avez collecté, euh, c'est une musique faite par les vaches et sélectionnée par les humains. C'était euh, quelqu'un qui, qui, vous, qui vous a dit ça, non Non, c'est moi qui l'ai sorti. Ah, c'est toi ça, qui l'as sorti oui. ouais, oui. C'est bah, super, c'est super. <rire> euh, du coup, voilà, c'est quand même euh, oui. euh, intéressant justement sur le côté euh, euh, intention humaine. Euh, la cloche est sonnée par un, la cloche d'église, est sonnée par un sonneur de cloche euh, plutôt dans l'espace religieux euh, ou communautaire. Là, c'est des hommes qui mettent des cloches à des troupeaux, et puis après euh, improvisation. <rire>
3: oui, parce qu'en effet, il peut y avoir comme on dit, de, de mauvaises interprètes. C'est-à-dire que donc là, en Aubrac, on, on a vu que les, les, les vaches étaient choisies en fonction de leur caractère. Si potentiellement, par exemple, si une clape n'est pas mise à une vache... Euh,
4: à la bonne vache. À la
3: bonne vache, à la meneuse, bah, peut-être qu'elle la fera pas bien sonner. Et que, du coup, bah, ça, ça va peut-être interférer dans, dans, dans cette grégarité, dans... dans ce mouvement collectif, quoi.
4: On va écouter euh, tous ces, ces, ces phénomènes acoustiques-là que vous avez collectés, les paroles aussi dans euh, les deux documentaires qui suivront cette émission-là de Valais en plateau. Mais alors, ce, ce, ce projet que vous menez là en, en nos bras qui a aussi donc, la partie euh, projet de territoire euh, sur, sur le, les dossiers institutionnels, c'est comme ça en tout cas qu'on qu les présente, mais c'est euh, travailler avec euh, les gens et leur faire écouter aussi euh, autrement, ou en tout cas via une interprétation artistique que vous portez tous les deux, notamment toi-Alban, euh, leur faire entendre ces collectes que vous avez menées et puis aussi euh, l'espace sonore duquel ils sont auteurs. Oui, bien sûr.
5: En fait, c'est une pratique à part entière de venir, euh, de venir euh, à la rencontre des personnes, bon, qui se posent pour, le, pour tous les gens qui sont sur le terrain et qui vont à la rencontre. Et nous, on le fait effectivement avec ce prisme-là de, de, de création. Mais il y a une grande, une grande attention qu'on porte à, à la relation qu'on va mener, il euh, y a pour les personnes qu'on rencontre souvent euh, une importance, et nous on y fait attention une importance donnée à juste l'intérêt marqué euh, parce que là on a en fait, des gens qui ont leur pratiques qui n'ont pas besoin de, de notre présence pour, le, pour la mettre en œuvre. Euh, par contre nous on vient le, on vient le regarder l'écouter, les questionner dessus euh, sachant que c'est des pratiques qui ont rarement de, de, qui font rarement l'objet de la part des, des personnes qui les ont de, de verbalisation il euh, y a de la transmission orale euh, un petit peu dans les générations, etc., mais sur, surtout des pratiques qui, se, qui, se, bah, qui sont adaptées à, voilà, à des fonctions, à des territoires, à des histoires euh, générationnelles, etc. Et donc, nous, effectivement, on vient regarder ça, questionner là-dessus. Donc, euh, donc là, déjà, il se, passe, il se passe plein de choses sur la partie ethno. Et puis ensuite, derrière, euh, et bien ensuite, on s'est posé la question, effectivement, qu'est-ce qu'on fait de ces instruments-là, de ces pratiques à la fois dire qu'il y a une pratique musicale à l'intérieur du troupeau, mais aussi comment euh, bah nous, musiciennes, euh, musiciens, on, peut, on peut en faire quelque chose aujourd'hui euh, Est-ce que c'est actuel euh, voilà, Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'on peut en fabriquer Est-ce qu'on peut en fabriquer quelque chose et, ouais. et ensuite, effectivement, venir restituer. Et voilà, nous, on a fait ça. On est allé jouer ensuite les pièces dans deux fermes sur les deux territoires sur lesquels on a travaillé.
4: Quel est le dispositif de cette euh, diffusion, justement, de ces moments de rencontre Comment vous, vous pensez le moment Alors, donc,
5: ce qui s'est passé, c'est que, eh bien, il y a la création de la partie documentaire dont la, dont la vocation est quand même plutôt, euh, plutôt radio. Radiophonie. Voilà. Et ensuite, il y a effectivement cette pièce euh, en quadriphonie dans laquelle nous intervenons aussi, on, on joue aussi. Ça s'est joué, le rendu s'est fait en trois fois sur le territoire de l'Aubrac. Euh, une première fois dans la petite ville de Saint-Géniès, c'est-à-dire dans, euh, dans le cadre de restitution de commandes dans le centre-ville. Et les deux autres fois chez des éleveurs. Tu veux rajouter quelque chose, Iris
3: Bon, Saint-Géniès qui est aussi le cadre de la fête donc, et donc à titre d'anecdote mais euh, c'est assez intéressant quand on est venu à Saint-Génès -Saint en octobre on a passé donc, le documentaire sonore et la pièce et les gens en, qui étaient présents étaient surpris par cette sensation d'entendre des sons qu'ils entendent habituellement en mai en octobre donc voilà, c'était la fin de la parenthèse.
4: Ah oui, parce que la fête n'est pas en cette saison-là. Du coup, euh, il y avait une espèce de. Ah, bien sûr, raccourci on, déporte, on, déporte, hein.
5: on déporte le temps, parce que c'est effectivement des phénomènes acoustiques que les gens connaissent très bien, puisqu'ils les vivent une fois par an, mais une fois par an, et à chaque fois au même moment. C'est-à-dire venir le, le, le faire exister ces sons-là dans l'espace acoustique extérieur. Donc là, je vais te raconter rapidement le dispositif, mais ça, ça décale quelque chose, ça mm -hmm. fait écouter autrement, quoi, ne serait-ce que, serait que ce phénomène-là et donc cette pièce c'est un travail électro-acoustique sur, sur, sur tous ces matériaux sonores-là le dispositif c'est une, une quadrifonie autour du public euh, dans laquelle on intervient aussi par du chant euh, donc il risque plutôt au chant et au texte euh, moi je joue d'une cloche à un moment donné et puis il euh, y a aussi toute une partie avec du son de synthèse euh, voilà, des choses que je joue euh, au synthétiseur modulaire etc... Euh, et surtout ça se joue en espace ouvert en essayant de... nous on accueille euh, on a toujours... il y a cette question du discours comment on fait pour permettre euh, bah, tous les publics d'accéder à ce type de forme qui, qui courent pas les rues euh, bah, du coup moi c'est mon, mon un peu mon credo c'est de dire en fait qu'on peut juste en, par une prise de parole simple on peut inviter les... Les, les gens à accéder, à se laisser faire un petit peu, à leur donner la, la durée, euh, et de se laisser un peu, voilà, une heure d'écoute, euh, une heure d'écoute, et voilà. Et ça ouvre, ça ouvre des choses, et ça, c'est assez passionnant de mettre du son dans l'espace et, mm -hmm. euh, et, et dans les oreilles des gens, quoi. Voilà.
4: Parce qu'il y a cette. Euh... Euh, cette dimension euh, attraction-répulsion, peut-être euh, du son euh, un peu intellectualisé, l'électroacoustique on met des haut-parleurs, euh, les gens viennent à une fête de la transhumance, ils ne euh, s'attendent pas forcément, peut-être, à... ou en tout cas, ils n'ont pas les codes pour assister ou aller écouter à ce genre de proposition-là. Vous, vous arrivez à les attirer, à leur proposer, parce qu'ils sont acteurs aussi, puisque c'est des sons que vous avez collectés et des paroles que vous avez vous avez collecté dans cette, ces communautés-là, vous leur faites entendre, et après, il y a un moment d'échange, euh, ou, ou peut-être d'une présentation, enfin, en tout cas, il y, a un, il, y a un, il y a un retour sur ce qui a été écouté, vous sentez qu'il y a une, euh, voilà, une, une, une rencontre ou une expérience qui a été vraiment euh, euh, traversée ensemble avec eux Oui, moi, j'ai la sensation que cette manière-là euh, de jouer de la musique,
5: parce qu'en fait, c'est ça, mm -hmm. de jouer ses musiques, moi, me enfin, je la trouve tout à fait pertinente et fertile parce qu'en fait, euh, après, après le grand jeu, c'est d'arriver en quelques mots, en 4 en minutes, euh, minutes, avec euh, des personnes qui ont les yeux écarquillés, de savoir, il n'y a rien à regarder, euh, qu'est-ce qui va se passer, où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu qui se passe et tout ça. On n'a pas les codes. Euh, donc, comment en quelques minutes tu arrives à filer 2-3 deux, trois, deux, trois billes aux personnes qui sont là pour qu'elles qu accèdent euh, mais le, le, le médium il permet ça quoi, le, jouer du son dans l'espace. Euh, finalement c'est assez facile d'écouter. Il suffit de fermer les yeux. En fait. Dès, dès qu'on fait ça, j'ai souvent des, des étonnants, des étonnants retours euh, dans ces moments-là, de gens vraiment, euh, voilà, qui n'ont qui pas de pratique, euh, qui ont pas de pratique de, de lieu de culture et qui accèdent à des trucs super, quoi. Voilà, qui, qui traversent, qui vivent un moment avec nous et on, on traverse ce moment ensemble là. Voilà. On écoute un extrait.
4: Iris Kaufman, Alban de Tournadre, euh, on est dans l'art de l'écoute ensemble pour parler donc de ce projet faiseur de Paysage. Là on aborde plus particulièrement Vacad, donc cette performance, ce dispositif où vous faites, vous diffusez et vous jouez sur des cloches avec un clavier aussi, mais vous mettez en son et vous mettez en scène tout ce que vous avez collecté autour de cette pratique. Euh, de, de, du, des cloches et des sonailles euh, notamment euh, pour la transhumance euh, en Aubrac. Euh, tu disais quelque chose aussi euh, ou peut-être Iris, je sais plus l'un d'entre vous, euh, quand préparait cette émission, euh, l'électroacoustique euh, est un bon support d'éducation populaire, quelque chose comme ça, puisque là on parlait du dispositif donc des ces enceintes, l'extrait qu'on vient d'entendre est diffusé euh, sur euh, un petit acousmonium, un orchazo parleur même s'il n'y en a que quatre, c'est une quadriphonie. Des gens euh, qui ne sont pas forcément habitués à écouter ça, ou à écouter les yeux fermés euh, des sons, euh, viennent. Et, et voilà, vous, vous avez eu ce mot-là comme un retour sur votre expérience euh, de diffusion que, que, vous, que vous vivez encore en ce moment, d'ailleurs, puisque le projet est encore euh, actif. Ça permet vraiment ça. Enfin, ça permet en tout cas dans ce projet d'électroacoustique comme euh, rencontre. Euh,
3: oui, c'est moi qui ai dit ça. Bravo. <rire> Mais parce qu'en fait, j'appréhendais énormément euh, ces retours dans le territoire et la manière dont les, les choses qu'on a fabriquées allaient être reçues. Et en fait, c'est vraiment un événement très particulier, cette, cette rencontre, quand on revient et qu'on dit voilà ce qu'on a fait, est-ce que ça vous plaît Et comment, en fait, est-ce qu'on va arriver à le partager ensemble aussi on a tendance à, à penser que l'électroacoustique est quand même euh, une discipline assez euh, élitiste. Disons qu'on a, voilà, elle, elle répond à des codes, à une grammaire qui n'est pas forcément toujours accessible. En fait, finalement, elle donne aussi des bons outils pour euh, partager ensemble ces moments d'écoute. Et, euh, et quand je disais ça, c'est qu'en fait, comme, comme le dit Alban, si on prend quelques minutes pour. Juste expliquer ce qu'on fait, comment ça va se passer, quelle va être l'expérience. Les gens se prêtent assez facilement au jeu et, et vivent vraiment, je crois, euh, un moment assez particulier qui, qui est un peu différent de d'habitude. Il y a cette, euh, voilà, ce cinéma pour l'oreille, ces gens qui ferment les yeux, qui se plongent vraiment dans, dans le son. Et donc, moi, j'ai trouvé que où qu'on soit allé, que ce soit dans le territoire ou hors du territoire, finalement, on, on a toujours... Euh, de belles écoutes, des, des gens très, très attentifs, en fait. Et donc ça, c'était un vrai plaisir. Et effectivement, derrière, ça permet d'échanger aussi sur les sensations qu'ils ont eues. Enfin, moi, je trouve que c'est un, un très bel outil, en fait. Cette...
5: Il y a une simplicité dans l'accès au, au son, euh, qui est quand même euh, partagée par, par euh, tout corps entendant. Et puis euh, il y a aussi le fait que nous, on vient on, vient, quand on, revient, on vient, on dit bonjour, collecte quelque chose, on vient le rendre, enfin restituer ça veut dire rendre, donc je ne sais pas, est-ce qu'on a pris, est-ce qu'on rend, je ne sais pas. En tout cas, on n'est pas dans une posture de dominant quand on est là. Mm -hmm. Donc en fait, c'est vraiment ce que tu formules là sur, sur du partage quoi, il y a vraiment mm -hmm. une, zone, une zone où nous on est dans l'inconfort, de ne pas être chez nous. On n'est pas dans un lieu de culture, on n'est pas dans un endroit confortable. Et les personnes, elles, les personnes qui, qui vivent là, elles aussi se retrouvent devant une pratique qu'elles ne connaissent pas. Donc elles ont elles aussi une forme d'inconfort. Et en même temps, elles sont chez elles. Donc, euh, voilà. Et donc, euh, ça fait que tout le monde fait un peu attention à
4: l'autre. Mmh. Voilà. Mmh. Sachant que vous vous retrouvez quand même sur une pratique commune qui l'écoute euh, de ce paysage-là puisque les personnes concernées à la fête de la Transhumance qui mettent des cloches à leur, à leur bête euh, façonnent le paysage sonore que vous, vous allez euh, euh, enregistrer, collecter et puis voilà euh, repartager ensuite Comment se compose d'ailleurs euh, cette partie de performance Il y a des moments donc musicaux mais il y a aussi du paysage euh, sonore j'allais dire non habité par les cloches je crois non, où il y a tout le temps de la cloche.
5: Alors la pièce, elle est quand même, elle est quand même très cloche. Hein.
4: Elle est quand même très cloche. Euh, <rire> dans les parties qui sont composées,
5: donc en fait, elle est, elle est en, en final, Il y a trois grandes parties composées euh, fixes euh, que je joue. Donc voilà, je, moi je joue uniquement du volume. Euh, et, et, ça, et dans ces trois parties composées, s'intercalent des moments où on joue en live avec Iris. Donc là, il y a un peu moins, de, un peu moins de cloche. Il peut y avoir, il y a une partie avec du avec un texte qui parle de cloche, mais bon, il voilà. euh, y a de la partie, des, des moments enchantés, euh, etc. C'est peut-être un peu plus euh, musical, euh, voilà, une autre forme de musique. Euh, et ensuite, là, pour raconter un peu la structure de, ces, de cette pièce-là, les trois parties, euh, en fait, une des manières de procéder devant ce grand morceau qui qu'est voilà, la, la cloche, on en parlait rapidement hier... Euh, on pourrait peut-être retracer, j'imagine qu'on pourrait, je l'ai pas fait, mais ouais, j'imagine qu'on pourrait retracer l'histoire de, de la musique électro euh, sous l'angle de la cloche. Voilà, il y a eu c'est c'est un objet qui est fort, quoi.
4: Voilà. Et cette expérience, enfin euh, cette démonstration de Pierre Schaeffer, c'est ça sur euh, On a couper l'attaque d'un son d'une cloche, est qui est un peu le, mmh, est une, une des démonstrations de son, de son solfège du traité des objets sonores. Et, euh,
5: mmh. Donc, euh, me collant un petit peu à ce sujet-là, bah, en fait ce que j'ai fait, c'est j'ai procédé de manière un peu, un peu schématique. La première partie de la pièce est composée plutôt euh, à partir de, de sons de troupeaux en pâture, donc peu de cloches euh, de l'air entre les, les événements sonores, euh, la présence un peu plus forte des éleveurs, etc. C'est ce l'extrait de tout à l'heure. Euh, la deuxième partie qui est, est composée à partir d'échantillonnage de, de cloches, c'est-à-dire qu'à chaque éleveur, on a demandé euh, la, sa cloche préférée ou celle, qu celle qu'il celle qui souhaitait, et on a échantillonné un petit peu ce, ce, cette cloche en gros plan. Euh, donc là, on est plus sur un truc vraiment matériau sonore, objet sonore. Et la dernière partie qui se concentre plus sur le, la masse transhumante, c'est-à-dire le troupeau en déplacement, avec euh, voilà, le troupeau ensonaillé en déplacement, qui est une espèce de, de, fleuve, de fleuve noise, euh, euh, voilà, où, où il, là, il s'agit peut-être plutôt de questions de structure rythmique à l'intérieur de
4: ce, de ce fleuve. On écoute un deuxième extrait mm -hmm. finalement ici de faire émerger une poésie sonore contemporaine en descendance directe des pratiques paramusicales pastorales. C'est un extrait de votre projet, euh, du coup euh, écrit, en tout cas sur la partie euh, vacade de ce projet faiseur de paysage, sur cette partie euh, performance que j'aime bien ici, c'est la descendance directe des pratiques paramusicales pastorales. Euh, c est, c est, c est, je trouve ça assez, euh, assez, assez joli et presque un peu paranormal. Qu'est-ce qu'on qu qu entend par une pratique paramusicale D'ailleurs, est-ce qu'il y a d'autres pratiques sonores paramusicales, outre que les cloches, qui sont pratiquées là, là, on entend de la voix aussi.
3: Oui, alors la paramusique, j'ai plus la définition exacte en tête, hein, parce que c'est une définition qui a été donnée par Claudie Marcel Dubois, qui était d'ailleurs une des grandes instigatrices de cette enquête rcp Brac dont j'ai parlé tout à l'heure dans les années 60, et donc, euh, la paramusique, c'est un peu tous les phénomènes musicaux qui, qui, qui ne s'insèrent pas dans une pratique musicale nommée en tant que telle. Donc, on va en trouver dans, dans différentes formes de, ritu de rituels, mais du coup, on peut effectivement considérer que l'ensonnaiement des, des troupeaux est une forme de paramusique. Et effectivement, les habillages, enfin les habillages sonores, on va dire vocaux, c'est plutôt des, de, de la, du langage... Euh, d'utilité hein, pour leur faire faire des mouvements, enfin, leur, faire, leur donner des indications, mais cet ensemble-là effectivement on a tendance à le considérer comme une forme de paramusique et comme je le disais en début d'émission en, en approchant un peu ces phénomènes-là dans différents types d'élevage et différents territoires, on s'aperçoit que il hum, y a des spécificités territoriales et donc euh, voilà en fait, euh, on, pourrait, on pourrait presque dire qu'il y a de la paramusique traditionnelle comme il y a de la musique traditionnelle euh en France, dans, dans les différents territoires ruraux.
4: J'imagine dans le monde. Enfin, il y a d'autres, oui. euh, toutes les pratiques. Là, euh, on parle de l'Aubrac, qu'on est très euh, sur un, un territoire resserré, mais euh, de, de communiquer avec l'animal. Il, il, il y a une relation euh, à l'animal et au non-humain, presque, si on peut étirer euh, la thématique jusqu'au bout. Euh, ça, c'est assez euh, euh, universel. Alors, euh, il y a d'autres pratiques euh, musicales avec les animaux, peut-être, qui. Qui vous, enfin, qui vous ont intéressé ou qui vous ont à un moment donné, euh, qui ont croisé ce chemin de recherche aussi euh, très euh, centré sur, sur l'aubrac
3: Des cloches, il, il s'en met euh, un peu dans le monde entier, et d'ailleurs pas qu'aux animaux, hein, parce qu'il existe aussi dans le monde entier des rituels où les humains euh, se, se transforment, euh, se végétalisent ou s'en sauvagent un peu, hein, avec des, des, des peaux de bêtes, ou... et mettent aussi eux-mêmes des très grosses cloches dans le cadre de pratiques rituelles. Donc, euh... Je pense que c'est un objet qu'on retrouve un peu partout, effectivement, et qui va, qui va avoir des fonctions relativement proches, en fait, dans le, dans le monde entier. Et après, on n'a pas encore eu la chance de, de partir à l'étranger pour euh, observer tout ça.
4: On écoute peut-être un dernier extrait de, 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 la, de votre composition, de la, la partie performance du projet VACAD, et, et puis après... on on laissera nos auditeurs découvrir les, les documentaires de Valais en plateau. Donc un dernier extrait de cette performance.
3: Écoute le créneau dédié aux explorations sonores.
4: On parlait euh, de masse du troupeau transhumant et de bourré techno aussi. Je crois que c'est les, les moments euh, euh, d'acmé, de fin de cette proposition, <rire> c'est ça Ouais. c'était un, euh,
5: un sacré truc, euh, cette troisième partie-là, parce qu'en fait, euh, effectivement, le 60 euh, ben, soix, bêtes qui marchent avec une. des euh, voilà, vaches marchent vite. Là, la prise de son qu'on vient entendre, enfin, le. le on a entendu un petit passage qui est déjà un peu, un peu trafiqué, un peu transformé, qui, qui isole une cellule rythmique. Euh, mais on a enregistré donc en tout, je ne sais plus, six, six troupeaux, je crois. Cinq troupeaux, six troupeaux, sur une grande distance, euh, voilà, de manière un peu rigoureuse, avec les micros qui ne bougent pas et les six troupeaux qui passent tout au long de la journée, euh, pour pouvoir faire un peu d'études comparatives aussi. Euh, mais en fait, il n'y a pas grand-chose à rajouter. C'est euh, tellement épais, c'est tellement plein, euh, voilà, on fait la, la référence à, aux musiques un peu brutistes, un peu noise. Euh, voilà, on, on est là. Euh, mais voilà, moi je trouve effectivement, il y a cet aspect quand même de. de on sent quand même euh, le mouvement de la marche. Euh, voilà. On n'a plus d'espace parce qu'en fait tout est plein. Euh, mais par contre, on a, euh, on a cette structure de la marche et euh, cette cellule rythmique qui se forme et se déforme en permanence. Là, on, vraiment, en tant que. Auditeur, euh, auditeur un peu un peu mélomane. Euh, moi, je m'éclate à entendre ces structures qui apparaissent et disparaissent euh, au fil des secondes. Euh, voilà, ça va très vite. Hein, un troupeau de vaches qui marche, ça, ça, ça marche vraiment vite. Donc, t'as pas le temps de t'arrêter sur quelque chose qu'il y a déjà autre chose qui s'est reformé, qui a déjà redisparu. Euh, voilà. Donc là, là, par le truchement de la du, du montage, en fait, on, on rend lisible ces, ces structures-là. C'est assez assez rigolo. Et effectivement, on termine ensuite le, le on termine ensuite la, la, la performance, la pièce jouée en extérieur sur un trad, un trad chanté par Iris et euh, une bourrée et bricolée euh, au synthé. Enfin, une petite, une petite résonance avec aussi le tout, 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 le, tout le, toute l'immense culture populaire qui entoure. Euh, voilà, parce que le, le, la transhumance la des vaches, euh, voilà, on s'inscrit dans une, une culture populaire globalement.
4: Iris Kaufman, Alban de Tournadre, merci d'être venu en studio pour nous présenter ce projet Faiseur de paysages, phénomène sonore dans l'agropastoralisme transhumant. Euh, et donc ça c'est la partie qu'on vient d'évoquer en fin d'échange, la partie publique. On va écouter à la suite de cette émission donc la partie documentaire, deux épisodes euh, de Valais euh, en plateau. Est-ce que tu peux nous les présenter Iris, ces deux épisodes-là
3: ces deux épisodes sont construits autour des deux fêtes de transhumance euh, auxquelles on a assisté et donc euh, auxquelles les éleveurs qu'on a rencontrés ont participé. Donc le premier épisode euh, se passe autour de Saint-Géniès-d'Olte en Aveyron et le second euh, se déroule euh, autour du col de Bonnecombe en Lozère. Merci beaucoup. Merci.
4: On écoute de vallée en plateau.
3: L'art de l'écoute. Tendez, Tendez
8: l'oreille.
6: Alors on dans le trou. Que moi j'habite pile en face, là je suis au troisième. Je les ai entendus depuis la gare. Cinq heures c'était. Pourtant ça clape, comme on dit, nous. Ça clape Ça clape. <rire> C'est des clapes. Ils appellent ça en part, des clapes les grosses cloches qu'elles ont. On entend crier donc.
3: Ça va réveiller
6: tout le village, là. Ouais, on les entend,
7: je vous dis, jusqu'à la route, à la croisette. Et après, on monte sur le plateau, puis on
6: descend dans les bois, on les entend plus. Mais là, tout le montant là, de la falaise, ça résonne.
2: Ouais, le jour,
6: Ah on les rampe. Ça y mm -hmm. yeah, yeah, est, Elle
7: arrive à Jacques.
2: Dépêchez-vous
0: Il faut que tu les, <rire> les, les rattrapes
2: Moi oh, je les ai entendues de la maison.
0: Elles arrivent. Tu t'entends Oui, oui, oui. Ouais. <rire> <rire> ah eh oui, moi je les ai
7: entendus dans la maison. Eh ben,
9: oui,
6: <rire> ah ouais Moi je les ai entendus depuis, depuis la narine. Ouais. Mais on bien, on s'entend bien.
0: c'est pas non, non, non,
6: ils vont être tracé pour les, les, les faire attracer.
3: épisode 1, la traversée du Lot vers l'Aubrac saint génièse d'Olt en Aveyron Chaque année s'y déroule la fête célébrant la montée des troupeaux de vaches au Aubrac vers l'estive, décorées pour l'occasion et presque toutes dotées d'un son. Nous sommes allés à la rencontre de ces éleveurs et éleveuses qui parcourent encore le pays, le faisant résonner au rythme de leur marche avec les bêtes. Comment la cloche est-elle choisie De quelle façon ces charivari transhumants marquent-ils les territoires traversés de leur empreinte
10: L'association des éleveurs de au regroupe des, des éleveurs sur le, la commune de saint geniès puisque la commune de Saint-Jeuniais est une commune nouvelle entre saint geniès et Aurel-Verlac. Et après, des éleveurs de, de la commune de Prades, un peu Pomérol, euh, Saint-Laurent aussi. Enfin bon, euh, les communes autour, hein. ce sont des éleveurs au braque du, du secteur. Hein.
3: Jean-Pierre Niel, président de l'association des éleveurs au braque du pays d'Olt.
10: Il y en a quelques-uns qui transument, puisque si vous voulez, les transhumants, on les a invités à adhérer à l'association. Ce sont des transhumants qui, qui sont sur le COS, à Saint-Martin, les sacs Bertolène, qui passent à saint geniès pour pouvoir traverser le lot. Pour certains, ils font plus de 50 km. Donc la fête à la transhumance, bien sûr, c'est les transhumants qui sont les principaux acteurs. On enfin, fait avec leur troupeau. Ça doit exister depuis 1999, je pense.
3: Est-ce que ça a changé un peu les, les pratiques autour de ces transhumans d'avoir cette fête
10: Oui, je pense que les, les transhumants euh, sont heureux de participer à cette fête. Et ils décorent euh, leurs troupeaux. Donc ce jour-là, oui, ces, ces troupeaux sont décorés, des cloches, des décorations. Et si vous voulez, on a, on a fait un partenariat aussi avec, euh, avec la Fondation Optéo, qui a un foyer de vie sur Saint-Jeunier. Et des, des personnes qui résident à ce foyer de vie... Euh, fabrique des, des fleurs en papier pour les transhumans. Voilà, ça nous permet de faire participer un peu, un peu tout le monde.
3: Ça, ça se faisait pas avant. Ça se faisait pas
10: avant, non Mais enfin, ouais, plus ou moins, il y avait une décoration, mais moins que maintenant, parce que le fait qu'ils s'arrêtent à Saint-Généis, bon, les troupeaux, de, vous le verrez à la mais les troupeaux sont tous bien décorés. Et euh, symboliquement, la, 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 la commune de saint genis parce que c'est la commune qui finance, euh, l'association euh, offre une cloche. Euh, à chaque troupeau quand ils passent ici à Saint-Génier, puisqu'on les arrête sur la place du jean la Le troupeau reste à 30 minutes, ils ont le temps de prendre le petit déjeuner et ils repartent. Chaque troupeau on repart et on leur remet une, une cloche à chaque troupeau. Chaque année Chaque année,
2: oui. On est d'ici mais vous savez on ne connaît pas tout. <rire>
3: Vous entendez parfois passer euh, les transhumances par ici On les
2: vit même, on vient les voir. Hein. Moi, quand j'étais même, même j'amenais les vaches à la montagne. Elles s'arrêtent sur la place.
3: Oui.
1: Elles sont décorées, elles ont des fleurs partout. Euh...
2: Là, elles sont présentées avant
11: le départ. Elles, elles, sont... elles sont après lâchées dans la rue. Elles peut reprendre le chemin. Quoi.
1: Mais en fait, ça, même
12: avant la fête de la transhumance, ça existait. Les troupeaux étaient décorés. Ah c'est la fête, c'est festif
1: dans tous les villages. Hein, la, la quand nuit, les vaches hein. passent, tous les, les habitants regardent. Les troupes ont passé dans leur village. Hein. Ils les écoutent, oui. Ils, oui. Ils, vont, ils vont devant des vaches, ils vont les voir. Oui. Oui. Et, et elles elle sentent qu'elles vont sur oui. croix, qu le bois, qu'elles le savent. Oui, ils
12: sont contentes. Ouais. Hein.
8: Bon, alors, regardez pas trop, c'est pas trop propre parce que. ça moment met ton tout. On les a mis là. Je les cache parce que qu'on pas... les a mis dans de l'eau parce que comme il faisait tellement chaud. Puis bon, j'ai des copines qui viennent me C'est comme Bial aussi. Hein, voilà, c'est des copines qui viennent elles se regardent faire ça. On, on, on fait comme des accordéons, on sait. Puis après, on les ouvre. C'est ma belle mère qui fait ça. Et là, on a un goût... Il y a un copain qui nous a fait ça. Là. On les attache et on met de la ficelle euh, là, sur le front, qu'ils leur fassent pas mal. Et après, alors, nous, on fait des thèmes. On peut, par exemple, euh, l'Occitanie, <rire> l'Europe. Le, alors, quand les gamins ils étaient petits, euh, là, cette année, on ne l'a pas fait parce qu'ils sont grands. On faisait le thème euh, Marseille parce qu'il y en a un qui met l'OM. Enfin, voilà. Moi, je n'aime pas trop barioler. Donc on fait des voilà on s'amuse un peu, on fait des thèmes, bon après chacun fait comme il veut Je sais pas si vous êtes allé chez Soignan, mais lui il fait quoi Occitanie
5: <rire> Donc oui c'est des branches de où avec dessus, accrochées, des C'est du
8: crépon Alors il y en a qui font des pompons avec, euh, avec de la laine. Hein. Nous on fait avec du crépon et après je mets des, des, des rubans. Ouais. ouais voilà. Alors moi je préfère ça que, que des, du bolduc parce que ça, je truc que ça faisait sa peine de Noël un hein. peu. Mais après c'est le choix de chacun, hein. chacun fait comme il veut. Hein. Tout le monde ne fait pas les mêmes décorations. Je me suis installée en 2008. Euh, J'étais conjointe collaborateur. Puis après, on s'est mis en ARL et puis après, on s'est mis en GAEC, parce qu'on a eu droit. Jocelyne Delmas, éleveuse à Ebiac. La montagne qu'on a à la hausse, elle est en location, je crois, depuis 1960, par là. Donc depuis, on monte à pied, quoi. Alors mon mari a toujours aimé cette tradition, il a toujours eu des copains, et mes enfants, c'est pareil, et... On monte 80 vaches, c'est une semaine de préparation. Déjà, je fais des roses, on en a fait 700, 500. Comme là, ils ont déjà mis les cloches, pas toutes les soignées, je ne suis pas remis, là, là, Non, parce que celles qui ont on mis les drapeaux dessus, elles sont... on les mettra au dernier moment. Et on choisit les vaches, parce que tout le monde ne porte pas ça. On les observe quand elles marchent. Celles qui sont de vente, celles qui marchent bien, celles qui. et qui marchent, les marcheuses. On les connaît, nos vaches.
13: Ça. Vous avez une belle collection, oui. oui soit on en a qui sont plus ou moins récentes, mais les premières elles sont celles de mon grand-père. Les plus vieilles, c'est celles-ci là. À gauche, ce sont les clapes. Les clapes, on les met, nous, on les met que pour la, la, le jour de la transhumance. Et après, les cloches, les cloches, on en met toute l'année. Il y en a, voilà, une partie sur le troupeau. Et après, toutes sont mises le jour de la transhumance.
3: Étienne Perrier, éleveur à Montbés.
13: Ça fait une dizaine d'années que je m'en occupe vraiment. Et on s'est mis à décorer davantage, on s'est mis à participer à la fête de l'estive à Saint-Jeunière aussi. l'été
14: ce sont les éleveurs
13: On part d'ici à 7h. Parce qu'il nous faut être à 8h30 à Saint-Jeunesse. Et alors, pour les participants, ils nous offrent une cloche. Ouais. Cette année, je crois que ça va être une clap Je vous ai faux. <rire> euh... C'est vrai que c'est du travail et de tout pour les décorations. Ce n'est pas la simplicité. Mais après, on passe une super journée et on revient toujours content. C'est une fête. Donc, euh... Et on est toujours motivé pour repartir. Donc, euh...
3: Et il y a des sons que vous préférez
13: Moi j'apprécie le son un peu grave, des claps. Et après, chaque cloche a un une sonorité différente. Quand tout le troupeau porte une cloche, c'est vrai que ça nous fait quelque chose, ouais. Ouais, ça fait une impression. Ouais. C'est vrai que les cloches, ça résonne et on nous entend arriver de loin. Hein. Et euh, je pense, même quand on arrive à saint geniès ou en passant dans les villages, les gens sortent parce qu'ils entendent le troupeau arriver, ouais. ça, ça prévient les gens. Et après ça donne, un peu, euh, ça donne du rythme aux bêtes. Les bâtons là, qui tapent, euh, peu de fois euh, on n'avait pas mis trop de cloches de clap, après c'est qu'une impression, mais je ne sais pas. Les vaches marchent peut-être un peu plus euh, lentement, donc si elles doivent être sensibles. Sensible au bruit.
1: <rire> Donc on est chez Capoulade, vous travaillez ici Oui, je suis euh, la patronne. Ah, enchantée. Enchantée. Donc euh, j'imagine que vous voyez passer quelques vaches euh, certaines fois par ici. Ah ben bah, écoutez, là, on a été privés pendant deux ans, mais euh, je suis vraiment ravie que ça revienne cette année, parce que c'est un jour de fête. C'est joli, c'est agréable à entendre, et puis ça apporte du monde. Ça vous a manqué <rire> Énormément. C'est que ce jour-là, j'ai entendu les vaches, j'étais toute seule à la maison. Quand j'ai entendu les vaches descendre, je me suis mise à pleurer. En fait, ça m'a beaucoup manqué. Et vous savez, c'est agréable de voir euh, euh, ces vaches colorées, euh, déguisées et tout ça. C'est beau, c'est très beau. Le son, moi, j'adore. Hein. Je me régale de tout. J'ai même mis une cloche dans mon café. J'adore ça, vraiment. C'est gay, c'est de la musique
7: Chacun a son oreille. Il y en a qui a le musical. Moi, j'ai pas le musical, mais après, je le voyais pour les cloches. Voilà, j'écoute une cloche, je disais, le bruit me plaît ou me plaît pas. <rire> Chacun a ses goûts, quoi.
3: Pierre Solignac, éleveur à la Garrigue. Ça,
7: ça donne le rythme voilà. Donc, donne le Et celle-là. Celle-là, je l'ai vu à une foire. J'ai acheté toutes mes cloches à une foire euh, agricole. Euh, Celle-là, je l'ai vu. Il avait se posé. Alors, toute la matinée, de la journée, je suis passé devant. Alors, euh, <rire> Alors, je dis non, je ne veux pas. Je ne veux pas acheter cette cloche, elle est trop grosse. Après, euh, dans l'après-midi. La, <rire> Alors, le gars il me dit mais Tu sais pas, tu m'achètes la cloche ou je te donne le collier a force de le faire, j'ai dit, bon, oui, <rire> c'était mon caprice c'est ça. Chaque fois, j'ai acheté un une cloche. Et celle-là, il a beaucoup coup, il deux mois, il veut dit, mais tu n'auras qu'une vache pour la porter. Et alors au final Oui, si, si, c'est la vache de tête qui porte ça. Et c'est celle qui donne, mais celle-là, par contre, quand elle donne là, elle a une sourde. Celle-là, elle, celle elle donne bien le rythme. Et souvent, c'est les vaches de devant. Et ceux qui sont devant là qui ont cette cloche toute la journée dans les oreilles et puis le soir, ils l'entendent encore. Après, ceux qui se marient pas bien, c'est les cloches comme ça là. celles là en principe, on ne les met pas pour la page de base. Il y les met et le casse le son des autres. Ça passe les cloches de sa voix. qu'on met une à chaque au troupeau qu'on entend de loin Avec le vent ou tout ça, on les entend de loin celle là Mais si on la met pas du casse le son des autres. Vous avez les cloches en bronze, là. Elle garde le son. Là, c'est pareil, quand on achète des cloches, on apprend à les connaître. Et moi, j'ai toujours acheté les cloches au son, quoi. <rire> Chaque fois, j'écoutais et je choisissais ma cloche au son. Il faut que le garde le son.
9: Pour nos vaches, à nous, hein, parce qu'il y en a qui les laissent euh, tout à le temps les cloches. Hein. À part l'hiver, ils laissent tout le temps les cloches dans les montagnes ou dans les pâtures au printemps. Nous, on les met quasiment que pour traduire. Donc quand elles entendent les cloches, elles assimilent ça à traduire, à des vaches. Ça, c'est sûr.
3: Clément Chassali, éleveur à grains.
9: Ce lien avec les cloches, elle ça donne ce jour-là. Ça donne un peu le... le le rythme. Bon après je trouve aussi une belle tradition, puis c'est un peu les beaux jours qui arrivent, c'est euh, l'occasion aussi de réunir euh, les copains. Euh, je ne sais pas, je trouve que c'est beau quand même. Ça marque un peu ce euh, changement. La, la, la descente, c'est pas C'est euh, moins marrant. L'automne la les vaches. Elles ont moins de, moins de sang. Au printemps, là, elles mangent de l'herbe verte. Ben, mais elles ont ce truc dans la tête, hein, parce que nous, des fois, on se demande pourquoi, mais en fait, elles ont ce truc dans la tête. Hein. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a des endroits pas clôturé, parce que du coup, on a changé d'itinéraire pour monter, pour raccourcir au maximum et pour être tranquille, et on prend des vieilles drailles. Hein. Et il y un moment, on passe à, à travers une montagne, la montagne, elle fait 80 hectares, il n'y a pas de clôture, et les vaches, elles, elles disent bon. Ouais. Ah, elles dans le, je pense qu'elles l'ont dans, dans la mémoire. Je pense hein. qu'elles Pas pour raconter des histoires. Bon, maintenant, ça arrive au moins, parce que... Ouais on y est plus attentif, les vaches elles redescendent toutes seules. ça c'est typiquement les cloches qu'on qu euh, qu met que pour transhumer d'accord celle là, là. Alors, le bâton là ça c'est le bâton ça ça peut être un os ou un morceau de bois ou un morceau de fer ça c'est plutôt des cloches bon on les met pour transhumer mais qui pouvaient rester sur les vaches l'été voilà. ça ils appellent ça les cloches ou les campanes Alors, ça c'est une des grosses euh celles-là fait euh, elles sont faites euh, à Chamonix. voilà ça c'est des, des belles cloches ouais. ça ça fait partie des belles cloches moi j'aime bien celle là et après les veaux alors oui on n'en met pas aux veaux, mais voilà alors mettait ça quand j'étais gamin euh, tous les veaux ils avaient ils avaient une esquille. Euh, ouais, on appelle ça une esquiloup c'est beau aussi et mon, mon père me racontait que mon grand père il avait euh, une vache chaque année au printemps quand il la sortait elle ne reconnaissait pas son veau, elle ne reconnaissait pas l'odeur. Donc du coup, ils y mettaient une cloche tout l'hiver, et au printemps, en fait, euh, euh, mmh. avec le son de la cloche, ça lui permettait de reconnaître son veau. Après, il y a les dorées, là. Elles sont, elles sont un peu plus fragiles. Euh, c'est pas euh, très beau
3: ouais, Vous aimez pas bien le bruit de cette
9: Bon après, soir. moi franchement, c'est
3: C'est le son que vous préférez Ouais,
9: ouais. Mais, c'est parce que c'est des cloches qu'on met vraiment que pour monter à la montagne.
6: Mon arrière-grand-père le faisait. Mon grand-père le faisait. Après, mon grand-père a arrêté parce que, parce que à l'époque, il montait les animaux en montagne, il les mélangeait. Moi, mon grand-père était été à la base. Et. Et du coup, euh, voilà, toutes ces choses ont changé. Mon grand-père a arrêté de, de transhumer parce qu'il n'avait pas de montagne. Et nous, on a eu l'opportunité, il y a combien maintenant, 6 ans, 7 ans, de, de pouvoir louer justement une estive, une montagne. Et donc c'est là qu'on a pu euh, prétendre à participer à la transhumance.
3: Julien Majorel, éleveur au Truel.
6: Après, c'était une volonté, moi. Voilà, c'était c'était une volonté parce que parce que. C'est pas être le garant de tradition, mais euh, ça, fait partie, ça fait partie de l'histoire de, euh, de notre territoire, et notamment l'histoire de l'agriculture, puisque c'est vraiment suivre le, la course de l'herbe. Voilà, ça a toujours, ça a toujours, ça a toujours existé. Hein. Après, l'industrialisation voilà, a fait perdre les bureaux, plus ou moins, fait perdre ce mode de production, et du coup... Les us et coutumes qui allaient, qui allaient avec. Vous voulez voir les cloches hein Mais oui ah
5: Ouais, c'est parfait.
6: Donc, attendez, je vous les attrape. Je vous elles ont celle-là. Mais... Donc là, c'est ça. Vous voyez, elles sont même frappées. Quand ils les ont faites, moi, j'aurai l'autre ça fait partie des racines, et ça vous pouvez m'en donner le prix que vous voulez. <rire> Mais il faut toujours des sons différents dans un troupeau, parce que suivant la météo, elles sonnent, on les entend ou on les entend pas, suivant le vent, suivant le... Elles, elles sonnent... Il faut un mélange, il ne faut pas que des... les mêmes. Ouais.
3: Comment, on... comment vous choisissez
6: De quoi Les vaches quelles on met <rire> plus on chez plus on met une jolie cloche, pour être honnête, hein. Dans, par rapport à chaque lot. Hein. Nous, on travaille en lot, à peu près, ça dépend, mais d'une trentaine de bêtes, c'est là où ça correspond le mieux pour qu'elles vivent ensemble. Et en général, les plus jolies, on les met aux plus jolies, à condition que leur caractère et leurs aptitudes correspondent. Il y a les meneuses, il y a les dominantes, il y a les soumises. Donc il y, y a des vaches qui sont meneuses, qui suivront, qui seront toujours devant dans le troupeau et qui mèneront le troupeau, qui pour autant ne sont pas des dominantes. Et vice-versa, des dominantes qui peuvent se retrouver en queue, de, en queue de troupeau quand on les change et se laisser complètement vivre. Donc, euh, mais une soumise peut être aussi une ça, ça mmh. peut, Il peut y avoir deux corrélations. Après, euh, souvent on essaye de les mettre à des menaces. Parce que c'est elle qui imprime si on doit déplacer les animaux. Les animaux marchent énormément au son de la cloche. Une meneuse, elle a fait toujours bien sonner. Parce qu'une meneuse, elle a le pas. Elle a le, elle a le pas à imprimer. Après... Il y en a qui les font plus ou moins sonner. Mais... Euh, mais ça, c'est pas celle... Automatiquement, qui les font le moins sonner, qui les ferait le plus mal sonner. Parce qu'une parce qu cloche, n'a pas besoin de sonner tout le temps dans le troupeau. Et justement, s'il y, euh, y en a plusieurs et s'il y a différents euh, animaux ou types d'animaux qui en ont, c'est pour ça aussi, c'est pour que ça soit un peu plus raccord avec la vie du troupeau. Parce que, euh, parce que je reste persuadé que les cloches impriment la vie du troupeau. Je pense qu'elle est... Elle... Elle guide le troupeau dans le fait d'aller boire, d'aller voilà, se mettre à l'ombre, d'aller... Euh, je pense que ça, ça a toute une influence là-dessus. Et, et le choix des animaux a, a d'autant plus d'importance dans ces cas-là. Il n'y a pas que le fait de les déplacer quand je disais tout à l'heure. Il n'y a pas que ça. Non, non, ça fait... Moi, j'y vois de l'utilité et pas que du folklore pour touristes.
8: Les gens qui sont venus à faire me disent que On a la route là jusqu'à jusqu Pierre-Affiche, après on prend le bois de pierre Fiche. Après on traverse saint et après de 300 mètres, de 20 km plus loin, on monte à 1400 mètres. Il y a 1100 mètres de niveau. La, la côte là de 4 c'est 13 km. On a 5 km de drive, à peu près. Et après on a 8 montagnes à traverser pour ne pas mélanger. Vous arrivez à, à quelle heure là-haut On va faire 6 heures il faut déjà enlever toutes les cloches, faire têter les bouts, tout vérifier et on redescend. On a laisse, je ne sais pas, une quinzaine. Parce que quand il y a le brouillard, même quand on connaît la montagne, fois faut en c'est Quand ils sont couchés ensemble avec ça n'a pas une cloche, tu cherchais Parce que là-haut le brouillard, c'est terrible. Quand ils traversent la montagne, on s'est perdu Il n'y a que les vaches qui se reconnaissent. C'est même que nous, mon mari, depuis tout petit depuis tout le temps. Mais... C'est impressionnant. Là. Le brouillard, ça fait. Tu as l'impression que tu. Comme il n'y a pas d'arbres et tout ça, as tu as l'impression que tu ne te retrouves re re pas, quoi. Parce que souvent, la clé qu'on prend, va pas au bah, même bon, hein. endroit. Il ne faut pas se tromper. Et même les anciens, il n'y a que les vaches qui savent Vous suivez les vaches, vous ne mm -hmm. se perdent pas l'air.
3: De Vallée en Plateau, épisode 1 La traversée du Lot vers l'Aubrac. Documentaire sonore produit et réalisé dans le cadre du cycle de recherche et création Faiseur de paysages, phénomène sonore dans l'agropastoralisme transhumant. Par Alban de Tournadre et Iris Kaufman, accueillis en résidence de territoire par le Parc naturel de l'Aubrac, avec le soutien de la communauté de communes d'Écosse à l'Aubrac. Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui ont contribué à cette enquête, nous offrant un bout de leur temps et de leur savoir.
12: Vous déçus parce que nous, la transhumance, euh, nous n'avons pas fait avec tout ce folklore. Nous le faisons que nous, avec les
15: enfants. Si la transhumance, euh, on appelait même pas ça dans la transhumance, non. on montait à la montagne. On montait nos quelques bêtes qu'on avait. On passait par le même chemin pour aller oui. à Rios. Ah ouais Mais oui. On tâchait de monter jusqu'à Plagne, que c'était déjà une route, un chemin balisé. Et puis après, il y avait des pistes, des rails, des chemins, ou rien que des pistes, des fois, ouais. à travers les montagnes, mmh. à travers oh, d'autres pâturages. Je ne te dis pas qu'on il fait les corridors, en fait. T'as
11: monté combien au
12: début que tu eu Rabios Combien, combien avait
15: de vaches, oui. vaches Pour voler, 9 ou 10. Et
12: c'est toi qui les surveillais Non, ah, euh, Rabios, c'était le propriétaire qui allait s'en occuper. De ces oui. Parce que quand
15: même, même à pied Ici si Rabiot, un bon marcheur, et bien, il faut bien 4 heures pour y aller. Et autant pour revenir, alors quand même. Euh, Est-ce que vous mettiez déjà des cloches Comment? À l'époque. Vous leur mettiez déjà des cloches Non. À l'époque Les Des cloches Des non. cloches aussi, on en avait oui. quelques-unes. Mais c'était pour les entendre plus ou moins si elles, si elles si étaient dans le pâturage qu'on les avait menées, ou qu'elles ne soient pas faites la mal. <rire> Non, les cloches. Mais euh... on en avait des vieilles, Mais je sais, je sais. Mais il y en avait une ou deux, Alors on entendait passer quelqu'un dans le village, une cloche, on disait... que es. C'est les astrues qui passent. <rire> C'est les russes... Tu, tu reconnaissais les. Ah, ah oui, oui oui. Ah oui, avait, oui, oui. Ils en avaient qu'une ou deux. Et donc tu savais. Le, on savait qu'ils
12: Ah, mais au bruit maintenant. <rire>
3: De Vallée en Plateau, épisode 2. Bonne combe. Poursuivons nos arpentages sonores en nous rendant cette fois à une trentaine de kilomètres de saint génièse dolt sur le col de Bonnecombe en Lozère, où se déroule également chaque année une fête de transhumance bovine. Pour ce nouvel épisode, nous vous proposons de partir à la rencontre des participants à cette fête qui constitue l'occasion pour un public venu parfois de loin d'admirer les vaches au braque se rendant en estive. Quelle place la transhumance occupe-t-elle dans le cycle agricole local Comment s'est façonné le paysage sonore pastoral de ce coin d'aubrac Enfin, quelle sonorité parcourent ces vallées et ces plateaux
15: Dans chaque euh, troupeau, oui. des fois qu'il n'y avait qu'un troupeau de 3 ou 4 bêtes, mais il y avait des fois une cloche quand même. Mais
12: moi je vois ici, tu avais 2 ou 3 cloches, moi chez mes parents en entraînant, je n'en ai jamais vu. C'est un plus pas non
15: C'était blanc. Ton grand-père, grand c'était un bon éleveur. Non, 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 il n'y avait pas de cloche. Je ne me rappelle pas. Tu ne t'en souviens pas. Tu ne t'occupais pas des. Encore. <rire> <Franchement>. <rire> Non, non, mais il n'y en
12: avait qu'une ici, je me rappelle que celle-là, et une autre pour nous. Donc ça, c'était la cloche de, de, la de maison. vos bêtes. Ouais. Voilà, la cloche de, de, de l'exploitation.
15: Vous voyez si Mathieu vous l'a fait voir, mais je ne sais. Vous en savez plus que moi. Moi, je sais qu'il y a eu une évolution, là, beaucoup. Non, c'est plus comparé, c'est rien à comparer. Mais
12: comment voilà. c'est arrivé, alors
15: mais c'est une passion. Mais ils ont commencé la
12: transhumance à Bonnecombe. Allez des cloches. Ils faisaient des cadeaux des cloches. Ils se marient, on leur achète des cloches. Et tout ça se faisait pas avant. Ah non. Mais il ah n'y avait pas l'argent, pas la nécessité.
0: De
16: tout temps on a transhumé. Transhumé et des je suis installé en 1998, à la suite de mes parents. L'exploitation, elle s'est transmise au fil des générations, mes grands-parents étaient déjà là. On fait partie des rares qui ont, euh, qui ont résisté, parce que c'est quand même euh, un challenge euh, en fait, de, de participer à la transition au col de monocom avec euh, beaucoup de gens qui viennent nous voir, beaucoup de gens intéressés. Ça nous complique un peu la tâche, parce qu'il faut euh, trier des animaux dociles, c'est pas toujours facile de fendre la foule avec un troupeau. Il y a une responsabilité, il peut toujours y avoir un animal qui s'affole. Donc nous on sélectionne, si vous voulez, une trentaine de vaches dans les plus calmes. On fait suivre aussi les petits veaux. Nous, on, nos petits veaux, on les charge pas dans la remorque. Ils, ils montent aussi à pied. Et donc on part avec ça. On, on a toujours transhumé, c'est la trentième.
14: Là, ça fait depuis 2020. J'étais euh, ingénieur. Après, j'ai fait un BPREA. Euh... Un brevet de responsable d'exploitation agricole.
3: Ça va être votre première
0: fête
14: La transhumance, je l'ai faite moi-même euh, tous les ans. En fait. J'ai je, je fait que à pied pour l'instant. Et je me suis fait aider par les gens du coin. Et euh, pendant le Covid, tout ça, j'ai toujours transhumé. Et par contre, cette année, c'est là où il y a la fête. Et là, c'est complètement différent. Donc là, on est aussi aidé parce qu'on faut encadrer beaucoup plus les vaches pour que c'est vraiment contenu euh, parce qu'il y a du public et tout ça. Le, le fait de les contenir, là, ça les rassure. Il y a toute la foule, mais elles savent quand même qu'on est là. À Bonnecombe, donc on arrive, on les met dans des parcs, et puis on les laisse là, le temps que, que les gens les regardent. Juste après la station, il y a quatre parcs qui sont faits exprès. Mmh. Il y a une messe qui a lieu avant, euh, avant le, que les vaches arrivent. Et au sortir de la messe, ils bénissent les vaches qui sont présentes. C'est que l'ancien exploitant, justement, il avait dû protéger un curé comme ça, qui avait failli se faire bousculer par un taureau qui avait reculé mais les gens ne font pas attention forcément et ils n'ont pas l'habitude de réaction des vaches De moment où faut se pousser quoi. Là puis ça reste des animaux, on peut tout prévoir. On hein. peut toujours en avoir une qui a décidé ce jour-là, je de... sais pas quoi. C'est un métier.
11: C'est vraiment une pratique ancestrale, c'est pour ça qu'aujourd'hui elle est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est clairement une fête, une fête qui prend de l'ampleur, donc ça c'est très bien. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que ben, avec la structure qu'on est arrivé
2: à monter, on le fait partager à plein d'autres gens. Et justement pour aborder tous les sujets autour de notre agriculture, c'est une super journée.
11: L'intratévément, c'est le jour où on peut leur expliquer réellement ce qu'est notre métier. Donc euh, un client euh, ou un futur client qu'on a qui vient, qui vient participer à ça, c'est euh, un des moments les. Privilégié pour l'expliquer tout notre système de production, c'est euh, grosso modo produire de la viande à l'herbe. Le fait que des animaux pâturent des, des, des montagnes, des parcelles, à, à défaut d'avoir un rôle paysager, on a un rôle complètement écologique. Donc, quand on consomme aujourd'hui de la viande issue de ce type d'agriculture, de, de, issue de la transhumance, c'est pour ça que moi, pour moi, la transhumance, c'est demain. Le vecteur numéro un de cette viande de qualité, euh, on est, je pense, totalement en phase entre une agriculture durable et des consommateurs qui veulent des produits de qualité et qui veulent donner un sens écologique un peu à leur vie. Quoi.
2: Nous, on attaque le matin à 6h, on va chercher les troupeaux les plus éloignés. Et ceux qui sont autour, on ramasse tout le monde dans, dans les tables. On attache donc les mamans et les petits sont mis dans les parcs derrière. On va restaurer les hommes. Et après, on, on décore les vaches, toutes les décorations qui ne sont pas trop vulnérables en fait. Et tout ce qui est cloche, donc on les met. Et on les met seulement le matin parce qu'il y, y a des cloches qui sont relativement belles. Et puis chez nous, c'est tellement boisé que c'est dangereux pour les animaux, certaines cloches. 45, 50 vaches, il y aura 45-50 vaches. Il va y avoir à peu près 35-40 cloches de poser. Et on en laisse une dizaine à peu près. Pour toute la période estivale. Mais tout mon troupeau, transume à pied. Donc euh, du coup en fait on aime bien aussi faire transhumer les veaux parce qu'ils euh, connaissent le parcours. Les veaux, euh, on leur met des petites décorations avec une banderole et des petites fleurs. D'habitude on ne met pas de cloche, mais l'an prochain on a une petite cloche euh, qu'on a fait graver au nom de l'UB, mais on en mettra une ça, à une bête qui choisira. Nous on met des, des cloches, de des chamonix, les chamonix, les cloches rondes en fait. Les cloches en tôle, on trouve que ça fait un joli bruit, mais enfin, on apprécie presque autant les cloches rondes de, de plus ou moins gros diamètre. On monte jusqu'au diamètre 4, mais c'est des cloches qu'on laisse que pour la journée. Et les trois, en général, c'est des cloches qu'on trouve assez intermédiaires, qui peuvent rester en permanence. C'est des cloches qui sont relativement solides, donc du coup, c'est pour ça qu'on part sur ça.
3: Et euh, vous avez déjà fait des transhumances sans les cloches
2: C'est pas une transhumance, sans cloche. Ça, euh, non, c le, ce jour-là, c'est la fête, donc du coup, il a, faut faire du bruit. Non, non, non c'est triste, d'ailleurs. Non, il faut que ça soit rythmé, là, même la marche est rythmée par, par ces cloches. Donc, euh, non, ça, ça serait pas concevable sans ça. Quand euh, on entend, en fait, toute une colonie de cloches, ouais, c'est quand elles sont bien rythmées, là, que, que, que la marche est bien rythmée. Ça, c'est vraiment sympa. Mais ça ne vient pas du lieu, c'est surtout la cadence des bêtes. Euh, et... D'où l'importance de choisir la bonne vache. Parce qu'en fait, on a des vaches de tête, euh, comme on appelle, en étant éleveur, on le sait, c'est des menaces. C'est des vaches que même si on voulait laisser autour de l'exploitation, euh, n'y resterait pas parce que pour elle l'été c'est là où c'est l'orac.
4: Elle savent.
2: Ah oui, c'est vrai que pour ça les animaux on les perd pas comme ça.
11: animaux se déplacent en fonction de la pousse de l'herbe. Donc la transhumance c'est le fait de, voilà, de monter ces animaux sur les plateaux pour aller chercher l'herbe quand elle est, on va dire, du mois de juin au mois d'octobre. Il faut bien se rendre compte aussi que c'est pour la vie d'un éleveur. Moi j'ai souvent l'habitude de dire que pour moi le, le nouvel an c'est pas le 1er janvier c'est souvent le 25 mai parce que ça marque vraiment un tournant on va dire dans notre vie quotidienne c'est à dire que mais tout l'hiver, on a les animaux dedans. Les animaux, ils prennent du temps. Euh, bon, il faut s'occuper des naissances, de soigner les animaux, de leur donner à manger. Euh, voilà, la transhumance, pour nous, ça marque la nouvelle saison. Les animaux qui vont être contents de retrouver l'herbe. Nous, euh, on va avoir un petit peu plus de temps. On va s'occuper des foins euh, sur l'exploitation.
2: En fait, on a la chance d'avoir des métiers passion ouais, du coup, ça. en fait, ça te prend au trip dès que t'es petit. Et... Mathieu, il a tout dit dans tout ce qu'il a raconté. C'est un moment de partage, c'est vraiment un moment de famille, parce que ça revient notre vie, depuis qu'on est gamin.
11: Alors nous, le jour de la transhumance oui, on, on met des cloches à, à toutes les vaches. Euh, là, on est vraiment sur le côté plus festif. Nous, euh, à Nouglous, c'est les cloches qui nous plaisent le plus, c'est des cloches aubertino. Donc ça, c'est une fonderie qui est dans le doux. C'est une cloche euh, ronde, on va dire euh, en bronze, qui fait un son très clair et très perçant.
14: Donc c'est des aubertinos. Il y a marqué Lamuntasse, c'est le nom de ma ferme. Mais les vaches, euh, moi j'avais peur à un moment donné qu'elles ne le supportent pas, que ça les embête ce bruit là tout le temps, mais en fait elles sont plutôt contentes d'avoir euh, une cloche. Et ça fait pas autant de bruit que ça finalement. Elles se déplace, ça fait un petit bruit comme ça qui les accompagne, mais.
3: Elles changent un peu d'attitude, de, de comportement.
14: Ouais, on voit qu'elles sont contentes. Quoi. Quand on leur met les cloches, celles qui ont les cloches, elles sont fiers.
16: C'est une passion aussi, ça. Ouais, je suis un fanat de cloches.
1: Vous en
3: avez beaucoup
16: oh, J'en ai euh, 35 à peu près. Que des aubertinos, d'ailleurs. Les overtinos, elles, elles teintent vif, quoi. De toute façon, l'association nous offre chaque année une cloche quand on transhume. Donc, comme c'est la 30e et les deux années Covid, on n'a pas eu de cloche, mais donc ça doit faire 28 cloches. On aura la 28e cette année et quelques-unes de, de cloches de vieilles et de famille et quelques-unes qu'on a achetées. Ce pas des cloches de transhumance, en fait. Je pense qu'elles y restent pour l'été.
4: Et puis nous on
16: coupe des houes dans la forêt, des houes euh, le plus symétriques possible, qu'on fixe sur des colliers euh, pour faire la déco quoi, des bêtes. Toutes ces décos, on les prépare le samedi soir et, et on les fixe le dimanche matin avant de partir. Quoi. On rassemble le troupeau, on décore les bêtes et puis on, on part à pied après.
11: On ne met pas des houes, non. plutôt des arbres à feuilles, en fait. ouais, nous, on met plus des, du boulot On met du
2: des Déjeuner en fleurs. C'est pareil,
11: chaque troupeau décore un peu, un peu à ouais. sa manière
2: tu décores toujours avec ce qui est autour de ta ferme. et Du coup, finalement, de parler décoration, tu... ça caractérise les troupeaux, en fait.
11: Il y a le côté passion, bien sûr, le côté esthétique. Après, il y a quand même des rôles un peu plus professionnels, on va dire. Un des premiers, c'est que ben, quand la vache est dans la montagne, euh, la cloche, des fois, nous permet de, de retrouver le troupeau. Il y a un autre aspect aussi qui n'est qui, qui pas négligeable, c'est que souvent, on, on choisit les vaches qui vont porter la cloche. Hein. On ne met pas des cloches au hasard. Euh, on met souvent aux, aux vaches à nos chouchous, aux vaches qui ont un certain caractère aussi, et qui vont quand même un petit peu tout l'été guider le troupeau. Euh, donner ce, ce rythme un peu au troupeau, ce, ce rythme de, de quand, on, quand, quand on va manger, quand on va ruminer, quand on va se reposer, etc. Donc on appelle ça, on va dire, les, les, les vaches un peu, un peu leaders. Il y a un autre rôle aujourd'hui qui, qui, malheureusement, est, est de plus en plus important c'est que la cloche effarouche un petit peu. Et après, voilà, la cloche, quel rôle elle a de plus, Guillaume Elle a un rôle un petit peu aussi de de patrimoine ou de, ou de, ou de, ou de passion, c'est-à-dire qu'on se transmet les cloches de génération en génération, on se transmet le troupeau, on se transmet la ferme, et les cloches font partie intégrante de, de ce patrimoine-là, pour les plus passionnés, eh c'est des cadeaux qu'on s'offre sur les, les moments forts de la vie, et c'est quelque chose aussi qui sert à, à motiver les, les nouvelles générations aussi. Enfin, quand on aime ces animaux, il y avait justement un, un des vendeurs de cloches qui le disait, qui travaillait rien qu'avec des éleveurs passionnés, Et moi ça je le crois, c'est que les éleveurs passionnés, ben, c'est ceux qui vont faire l'investissement pour sublimer l'animal, hein, très clairement. Donc euh, je veux dire, quand on a les petits qui, qui nous aident, ou qui sont intéressés, ou qui participent à différentes manifestations, ben, ils sont contents de présenter leur animal avec leur cloche, euh, leur cloche avec leur nom dessus ou voilà leur animal leur cloche
7: voilà.
3: Et vous avez combien de cloches?
11: Oh, quasiment une par vache. <rire> Après il y a des cloches voilà qui qu'on sort rien hein, que pour les grandes occasions, hein, ce qui sont la transhumance, ce qui sont les concours de race. Il y a certaines cloches aussi qui restent pendues dans la maison. Voilà, c'est des cloches vraiment sentimentales et comme beaucoup de leurs, on a un petit, un petit patrimoine en, en cloche et c'est le genre de choses qu'on qu y tient, on n'aime pas les perdre. on monte, comme beaucoup de troupeaux transhumants, on monte de la vallée sur le plateau. Donc ça, nous, on ne l'a jamais vécu parce qu'on est souvent, comme on dit, au cul du troupeau. Mais euh, les gens qui sont là pour euh, voir les troupeaux, ils aiment bien entendre ce son qui résonne dans la vallée. Et c'est pour ça que, voilà, nous, on aime bien, comme on dit, est qu'il toutes les vaches pour, euh, voilà, pour faire un, un maximum de, de bruit, on va dire <rire>
3: De vallée en Plateau, épisode 2, Bonnecombe. Avec la participation de Paul, Joseph, Pascal, Mathieu et Guillaume Rodier, GAEC Rodier-Sartre à Noublous, entreprise de vente directe de produits fermiers, Jean-Philippe Pignol, Gaëc du Brouillé, Sébastien Masson, Gaëc Masson à la Muntassé, et Vincent Géli, Gaëc de La Juelle à la Fabriguette. Documentaire sonore produit et réalisé dans le cadre du cycle de recherche et création « Faiseurs de paysages, phénomènes sonores dans l'agropastoralisme transhumant » par Alban de Tournadre et Iris Kaufmann. Accueilli en résidence de territoire par le parc naturel de l'Aubrac avec le soutien de la communauté de communes d'Écosse à l'Aubrac. Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui ont contribué à cette enquête, nous offrant un bout de leur temps
1: et de leur savoir. J'ai eu des vaches, moi, qu'à la
15: saison. On oh j'avais qu'à ouvrir les portes de les tables, ne se trompaient pas de direction. Elles ne tournaient pas en bas, non, non, en non. En ah non. Non. Et pour les arrêter, c'était dur, hein. Les derniers jours, eh bien, on ne
0: pouvait
4: pas les tenir. L'art de l'écoute, tous les dimanches à partir de 20h. Écoute,
8: j'écoute
4: C'était de Valais en Plateau, sur le chemin des Transhumances vers l'Aubrac, épisode 1 et épisode 2 on vient d'entendre Bonnecombe la rencontre avec les participants à la fête de la transhumance du col de Bonnecombe le dimanche 22 mai 2022 euh, et avant c'était un épisode consacré aux méthodes d'ençonneillement des différents geeks participants à la fête de l'estive à saint génie Dolt en Aveyron. une proposition d'Iris Kaufman, qu'on a accueilli en première partie d'émission avec Alban de Tournadre pour nous parler de leur projet euh, faiseur de paysage, vous retrouvez toutes les informations sur le site du collectif FEM F-E-M avec les autres travaux de ces deux artistes qu'on a reçus ici Toutes les émissions de l'art de l'écoute sont sur le site de Radio Grenouille et les plateformes de diffusion en ligne Merci d'avoir partagé ces moments en notre compagnie À bientôt Ouvrir ses
1: oreilles Des bruits, du son L'art de l'écoute. Tendez l'oreille. L'art de l'écoute. l'art de l'écoute. Le créneau dédié aux explorations, les
2: explorations sonores. sonores. Le créneau,
11: sonore. Le
1: créneau sonore. Le dédié Aller aux explorations sonores. Dans l'univers, des sons.
2: Une soirée
1: à
11: l'écoute, des, sons. des sons.
1: De l'entretien aux documentaires de création.
3: De l'improvisation collective aux expériences électro
1: On sort les oreilles et on, prati et et on pratique. pratique.